0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Petcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Vá bem, das Assim sendo declaro vaga a presidência da as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Eu sou Felipe Camargo, integrante do Pet História UF, e aqui comigo hoje, para apresentar mais um episódio da série Revoltas do Brasil, minha colega, minha amiga, Vitória Machado. Oi, Vitória, tudo bem?
1: Oi, Felipe, oi, pessoal. Eu sou Vitória, prazer estar aqui de novo em mais um episódio. E é isso.
0: Bom, nesse episódio a gente vai encerrar a fase imperial da série Revoltas do Brasil. É isso mesmo, a nossa segunda fase, onde a gente falou de império. Você acompanhou aqui episódios desde a Revolução Farroupilha, nós falamos Revolta dos Malês, Revolta das Carrancas, Revolta do Vintém, e agora a gente chega na balaiada. A balaiada é um evento muito importante, revoltoso, no Maranhão, com grandes proporções, sim, o Maranhão que a gente conhece, que a gente ouve em músicas muito bonitas, é da onde Alcione vem e muito mais coisa legal. É um lugar muito bonito. E a gente vai para lá agora falar de revolta. A gente vai falar dessa revolta que acontece entre o fim do período regencial e o início do Segundo Reinado, onde o Pedro II, que está aparecendo aí na novela da Globo, ele assume o trono do Brasil. Bom, Vitória, para a gente começar, a gente tem que falar um pouco sobre a importância da gente abordar isso aqui, né?
1: Pois é, pessoal, como o Felipe falou, é muito importante a gente falar dessa região do Maranhão, né? Que vai ser o grande palco da Revolta da Balaiada. E aí é importante destacar que esse território brasileiro, ele, na realidade, a Balaiada, ela acontece também na região do Piauí e do Ceará, que são outros estados do Nordeste, né? O Piauí ali é bem próximo, logo ao lado do Maranhão então a balaiada vai acontecer numa região é, que pega esses territórios que hoje são os estados, né, Piauí, Ceará e Maranhão, mas a realidade é que quando a gente fala de balaiada, a gente sempre pensa no Maranhão, né? é, o movimento realmente ganhou uma proporção muito forte lá, é, e o Maranhão era uma província, né, era a província do Maranhão, o fato é que, no geral, pensar sobre o Maranhão é pensar uma região muito importante, economicamente importante no Brasil, né? desde o Brasil Colônia até os primeiros anos da República, e que é frequentemente negligenciada pela historiografia. Quando a gente fala do Maranhão, pensa no Maranhão, a gente não lembra dessa proporção tão grande, da importância no sentido econômico também, como a gente vai apresentar aqui mais para frente no, no episódio. É... Esse, esse, esse sentido da economia, o Maranhão foi muito participativo. E aí, nesse sentido mais amplo, é muito comum indicar um problema para a região norte, nordeste e centro-oeste quando a gente fala de uma historiografia, né? uma, uma falta, uma deficiência, aí de seja de documentação e de pesquisas mesmo atualizadas que vão estar tratando da história nessas três regiões do Brasil. E, por causa disso, né, assim, na verdade, o que acontece é que os eventos que ocorrem no sul e sudeste eles são estudados com mais frequência e acabam se sobrepondo à, à história dessas demais regiões do nosso país. É, de uma tal maneira que parece que o que acontece na região sul e sudeste é a história oficial do Brasil. É, e quando a gente fala do que ocorreu no Piauí, Maranhão, Pernambuco, enfim, demais regiões, a gente sempre parece estar tá acionando um discurso de regionalismo, né? quando na realidade não, a gente precisa entender que, o que a, os eventos que aconteceram nesses locais também são muito importantes para a formação da nossa sociedade brasileira, da história do nosso país. E é nesse sentido que a ocorrência da balaiada ela vai contribuir muito para a demarcação dessa importância histórica, né? não só do estado do Maranhão, mas também do Nordeste como um todo e de outros territórios do Brasil que acabam sendo um pouco invisibilizados é, na pesquisa historiográfica, de um modo geral. E aí a gente vai fazer uma apresentação agora um pouco mais factual do que aconteceu na balaiada e vai continuar conversando sobre várias coisas, pensando é, essa questão da territorialidade e a importância mesmo desse movimento para o Brasil.
0: Para começar uma apresentação factual dos eventos que compõem a balaiada, a gente precisa tomar ciência, primeiro, dos grupos que vão compor esse movimento revoltoso. A balaiada vai se caracterizar essencialmente como um movimento popular, a despeito de várias outras revoltas mais famosas que vão ter membros das elites em seu meio. Vão ali se reunir para tomar boa parte do Maranhão, vaqueiros, artesãos, lavradores, escravizados e pequenos fazendeiros, entre eles mulatos, mestiços, indígenas, negros, e o que se caracterizou como sertanejos. Um elemento central que reunia todos eles em prol de uma causa comum era a falta de acesso à cidadania e à propriedade da terra, sendo todos eles subjugados e oprimidos pelas elites locais. Com o perdão da brincadeira, a gente pode dizer aí que rolou um trabalhadores do Maranhão, univos. Mas é interessante a gente perceber aqui como foi possível ver escravizados e pessoas livres, pobres, lutando lado a lado. A gente não pode dizer com precisão sobre a presença intensa da questão racial ali entre todo esse contingente plural e tomando pelo contexto social do país, a gente pode acreditar que realmente haviam tensões raciais. Mas de maneira geral, a balaiada nos chama a atenção por essa capacidade de reunir grupos oprimidos contra elites opressoras de maneira minimamente organizada. Esses opressores que aqui eu menciono são, nesse caso, grandes proprietários de terra e de escravos, comerciantes e autoridades governamentais da província. Inclusive, a gente vai falar mais para frente sobre essa compreensão de organização do movimento por parte das gerações posteriores, o que veio depois da balaiada, uh, o pessoal olhando para trás, olhando para a história desse movimento. Bom, como a Vitória mencionou a questão do Piauí, é muito importante a gente destacar que lá pelo Piauí, lá pelo Ceará, onde a balaiada também se espalhou, a gente tem que destacar que também nessas localidades os contingentes que se reuniram, os grupos que se reuniram também eram muito semelhantes, eram muito próximos com as mesmas características do grupo que puxou esse movimento no Maranhão. A gente segue falando aqui do Maranhão justamente porque o Maranhão foi onde isso eclodiu e onde ficou mais conhecido, como a Vitória já comentou para a gente. E agora a Vitória vai contar também um pouco sobre as lideranças que vão ficar destacadas nesse processo revoltoso.
1: Pois é, gente. É muito importante falar também de personalidades para o caso da balaiada, né? Já que é a partir do protagonismo de um dos líderes do movimento que o nome balaiada é cunhado. O Manuel Francisco dos Anjos Ferreira era conhecido como balaio porque ele confeccionava e vendia cestos de palha. É sobre o seu comando, o comando desse homem, que irão ocorrer uma série de rebeliões, armadilhas, ataques contra as forças do governo da província. O Manuel Balaio, ele é uma representação do que era a sociedade local naquele contexto. Né? De um lado, a camada subjugada da população, como o Felipe mencionou, é... e de outro lado, o... os grandes detentores das terras, né? quem possuía a maior parte da... das terras da região e que por isso tinha um poder econômico, mas não somente, né? que era um poder político no local também. Havia, portanto, uma valorização das formas autoritárias de governar e de vínculos comerciais clientelistas, que geravam um arrocho econômico muito profundo na classe dos trabalhadores. Um outro ponto importante que vale destacar é a atuação do vaqueiro Raimundo Gomes. Ele também era conhecido como cara preta, e ele é muito relevante para o processo da balaiada. A sua participação vai começar após a ocasião em que, ao conduzir a sua boiada até a Vila da Manga, ele se depara com ordens locais de recrutamento militar dos membros da sua comitiva. Isso é um problema muito grande. O recrutamento ele gerava uma grande insatisfação para a população. E a partir também da prisão do irmão do Raimundo Gomes, é, isso é somado aos motivos que fazem ele se revoltar contra aquele sistema. E no momento de catarse, ele vai invadir a cadeia pública do local e libertar os aprisionados. Esse momento é muito importante para dá um start nas revoltas né, que vão envolver aí a balaiada. E aí, tanto na trajetória do Manuel dos Anjos, quanto na do Raimundo Gomes, está uma síntese dos problemas sociais é, daquela sociedade. Né? O, o Felipe vai falar bastante sobre isso também, que tem a ver com todos os motivos que vão fazer com que as pessoas se revoltem contra o sistema de governo. E isso tudo vai ser o estopim da rebelião.
0: Bom, é isso, Vitória. Para pegar um pouco desse contexto, né, para falar o que está que influenciando aí, a gente precisa compreender um pouco a província do Maranhão. Essa província, o Maranhão, ele teve um processo de implementação econômica agrária que é considerado relativamente tardio se ele for comparado a outras regiões do Brasil, mas se desenvolveu relativamente rápido também, encontrando no plantio de algodão sua principal produção a partir da prática de plantation recebendo essa produção, grande destaque e atenção nas estruturas que comandavam a província. Para quem não sabe ou não se lembra aí de uma aula de geografia, cabe destacar que plantation é uma modalidade de sistema agrícola que trabalha com o cultivo em monocultura, ou seja, de apenas um único produto voltada para exportação. Por outro lado, esse desenvolvimento agrário ele proporcionou o crescimento de um campesinato na região e também de toda uma cultura camponesa, desde a busca por uma produção de subsistência até algumas compreensões de que deveriam se reunir de alguma forma ou semelhanças entre eles. A priorização da política de plantation em torno do algodão, ao mesmo tempo em que se colocava a privação de direito à terra à população mais pobre, cria uma tensão social, um estado de conflito que se agrava a partir do momento em que a produção de algodão maranhense entra em crise diante do mercado internacional. A competição internacional do algodão, parece até nome de campeonato esportivo, crescia e os preços do exterior se destacavam. Um exemplo de competidor muito forte para o que era produzido no Maranhão, ou seja, concorrente direto, eram os Estados Unidos da América em seus estados mais ao sul, que cresceram muito com a produção algodoeira. Outro ponto para a gente destacar era uma certa desarticulação do próprio Maranhão junto a outras províncias litorâneas do Brasil, algo que alguns entendem como uma certa defasagem que proporciona essa conjuntura social. Um outro componente social muito importante para a gente destacar aqui também era a obrigatoriedade de servir o exército que soava como um movimento intragável para muitas dessas pessoas que estavam sendo subjugadas pela classe dominante. Muitas vezes, pessoas que sofriam com o próprio aparato repressor desse Estado, como é o caso do balaio né, do Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que vai ter um episódio com a própria família relativo a isso, com a violência policial, e para outras tantas pessoas que não encaravam sentido nisso, de você ter que servir a um Estado, ao exército de um Estado que só te massacra. E lá vamos nós, então, nessa coisa toda, a miséria crescendo, a crise afetando principalmente os mais pobres, essa conjuntura social, que pressiona essas pessoas, que oprime essas pessoas mais pobres, e também, vale lembrar, dos escravizados no meio de tudo isso, sofrendo com o ônus pesado da escravidão. Você pode reconhecer aqui alguns traços semelhantes com outros movimentos populares, com outras movimentações, e é importante que você reconheça, para a gente enxergar a importância desse movimento, dessa mobilização popular, que é abalaiada. Para a gente falar mais da mobilização em si, a consolidação dessa revolta. A Vitória já contou para a gente sobre as lideranças que vão estar capitaneando esse movimento. E também, como a Vitória já comentou, a prisão do irmão de Raimundo Gomes, o cara preta, vai ser considerada por muitos como o grande momento de eclosão, o marco inicial efetivo da balaiada. É, o irmão do cara preta foi acusado por um membro das estruturas governamentais ligado ao grupo político mais conservador da província e, sendo assim, ele foi preso. Ele foi libertado pelos seus pares, incluindo o seu próprio irmão Raimundo Gomes, o cara preta liderando esse movimento, e os presos dali se juntaram a eles. A partir dali, Raimundo Gomes se reuniu com o balaio Manuel Francisco Ferreira. E aí o movimento foi ganhando força, foi encorpando gente, foi juntando forças ao longo da província enquanto passava por fazendas e mais fazendas, saqueando e devastando, provocando esse impacto muito importante contra as elites locais. Vale destacar uma questão conjuntural também da localidade em que havia uma disputa política entre um grupo, principalmente chamado de liberal, que ali eram chamados de Bentevis. Olha que curiosidade, né? A gente está tendo um meme do Meitevis rolando por aí, e aí os liberais eram chamados de Bentivis, enquanto nós tínhamos também um grupo de conservadores que eram chamados de cabanos, em uma analogia com outros estados que tinham essa mesma nomenclatura para um grupo conservador. Bom, é importante a gente destacar isso porque a gente tem uma certa oposição nesse sentido de oportunismo político, de encarar o que está acontecendo ali. Enquanto os cabanos estavam sendo os principais alvos desse movimento da balaiada, até porque eles eram os que promoviam uma maior estruturação opressora sobre essas pessoas mais pobres, que estão reunidas entre várias categorias que eu já listei aqui. Os liberais, por outro lado, estão encarando esse movimento da balaiada, esse caminho, para poder pressionar o governo do Maranhão, o governo central ali da província, para poder, que no caso, ali a presidência da província do Maranhão, eles vão enxergar isso como uma oportunidade para entender que mudanças políticas podem ser feitas e ali os conservadores serem deixados de lado. Bom, os balaios eles vão caminhar nessa revolta até Caxias, que era a Vila de Caxias pouco antes, alguns anos antes, ali já chamada de Caxias, uma cidade muito rica, muito importante, e aí os balaios vão se deparar com uma certa resistência que vai durar 46 dias. Eles vão montar ali um cerco muito forte sobre a cidade, até o um momento em que essa cidade não consegue mais resistir a essa revolta e ela cede ao cerco. Mas cede de uma maneira muito curiosa. O capitão que comandava as forças militares da cidade de Caxias, Ricardo Leão Sabino, ele vai simular que vai aderir à revolta, ele vai fazer aquilo de eu tô com vocês, eu tô contra também toda essa gente, e aí ele se faz de amigo, de certa forma um cavalo de Troia reverso, não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui, mas é uma posição inversa de ao invés de invadir a cidade se fingindo de amigo, você deixa entrarem na sua cidade, você se finge de amigo deles. Aí... Tem a história de que dispararam um canhão, causou um pânico, uma grande evacuação da cidade de Caxias, uma convulsão social gigantesca. E aí acontece, no meio do caos generalizado, os balaios tomando o controle dessa cidade, de certa forma. E aí a gente tem um ponto muito significativo, como os balaios tiveram uma certa força para conseguir tomar cidades, para conseguir derrubar grandes localidades que tinham uma resistência muito forte. E aí um outro ponto interessante é como a historiografia, como vários é, escritos sobre a balaiada tratam esse momento como um movimento de desorganização, como as coisas ali aconteceram de certa forma por acaso. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso, mas a gente vai falar agora sobre a repressão a esse movimento da balaiada, como o Brasil lidou com essa rebelião dos populares.
1: Pois é, gente, vale ressaltar que naquele contexto da província do Maranhão, a população era empobrecida, né? e como o grupo dessas pessoas é, contavam com muitas categorias, como os vaqueiros, os caboclos, pessoas escravizadas, indígenas, então o que acontecia era uma sociedade que numericamente é, era muito grande, né? essas pessoas que estavam se revoltando contra a, a série de desigualdades sociais, é, era um número de pessoas muito grande, então isso assustava, né? isso colocava um medo às forças do governo, às forças políticas do governo, e uma maneira de sanar isso é com a repressão, né? e a repressão ao movimento da balaiada ela foi duramente promovida, foi promovida pelas forças do governo, tanto na província é, local do Maranhão como com do governo imperial, né? com esse apoio do governo imperial que manda recursos é, para tropas no, na província do Maranhão para conter a, a revolta dos balaios e as lideranças do movimento foram perseguidas, assassinadas alguns deles executados em praça pública para servir como uma maneira de coibir mesmo o resto da população ou seja, quem pensava em se unir a um movimento já teria um receio, né? servia como uma lição do que que as forças do governo poderiam fazer. É, essa é uma prática que a gente já viu em outros momentos da história. E voltando um pouco ao que o Felipe estava falando no sentido do que acontece em Caxias, a intensidade dos eventos é tanta que alguns historiadores vão classificar os conflitos entre os combatentes da balaiada e os seus opositores como eventos típicos de uma guerra civil. Isso é importante para a gente entender essa proporção, né? como foi um processo extremamente violento, um evento extremamente violento. E vale chamar a atenção também para o desempenho do Duque de Caxias. né o Duque de Caxias é uma figura muito falada e eu acredito que a maior parte das pessoas já ouviu falar um dos principais responsáveis né, por reprimir a maior parte das revoltas regenciais. É, então, apesar de um esforço de construir uma imagem dele como a de um pacificador, até de um herói nacional, na prática, o papel dele foi de violentar a população que era empobrecida e que se levantava contra com demandas sociais, enfim. E com o seu aparato bélico, né, sua força militar enviando tropas, ele sempre esteve a favor em defesa dos interesses oligárquicos. Existem algumas tendências historiográficas que vão preservar um olhar muito reacionário e que insistem em favorecer a imagem do Caxias, né? Não é à toa que, além de diversos monumentos erguidos em homenagem a ele, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um ali na central, né, num ponto muito estratégico da cidade, é... alguns municípios, algumas ruas também vão levar o nome do Duque de Caxias, né? ser uma homenagem a essa figura que durante muito tempo foi encarada como um líder, é, um herói da pátria. Enfim, a atuação dessas tropas comandadas por ele a fim de derrotar os balaios, de devolver o controle da região para o governo da província foi tão expressiva que o título dele de Caxias é o mesmo que nomeia a região que, onde aconteceu o conflito, né? É, esse nome, Caxias, né? a gente pode pensar que ele foi dado como um presente aos feitos dele na região da província do Maranhão. Né? É interessante a gente pensar nisso, né? que um, um desempenho tão violento, com tantas mortes, mas que ele sai vitorioso, né? se a gente pensar no sentido dos interesses da monarquia, que era a instituição a qual ele defendia, a qual ele representava. Isso é, é legal da gente pensar porque tem um diálogo interessante com patrimônio público, com memória, é, com uma história pública. A gente rever certos monumentos, homenagens, honrarias a, a figuras é, históricas. né? Eu acho que é sempre importante a gente estar fazendo esse movimento de olhar e tentar identificar e ver o que aconteceu mesmo e trazer outros sentidos. É, para o nosso cenário hoje, repensar é, os monumentos, enfim, tudo isso.
0: Bom, e é isso, Vitória, a gente parar para pensar nessa figura, o Duque de Caxias, aí, que ele é tão exaltado, é considerado até hoje como patrono do Exército, e é muito importante isso que você traz para a gente, de destacar é, a questão da nomenclatura, né, por conta da cidade de Caxias, ali, a vila de Caxias, onde ocorre o principal conflito da balaiada, e dali onde ele teve o seu movimento de repressão, de tomar de volta aquele lugar, ele escolheu o nome pra, de presente, como você mencionou. É muito interessante a gente parar para pensar isso, como fica marcado, né? Ele escolhe aquele lugar também para ficar marcado como uma localidade onde ele exerceu o trabalho dele. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, fazer umas reflexões a respeito, mas é interessante a gente parar para pensar, logo de cara também, a questão dos desdobramentos, né? A balaiada, de certa forma, ela tem os seus desdobramentos, assim, os seus impactos um tanto apagados. E é até difícil para a gente encontrar em referências mais fáceis, em referências mais simples, sem uma pesquisa muito aprofundada, a gente encontrar justamente os impactos efetivos mais significativos da balaiada, sabe? O resultado dela, o que que ela trouxe de diferente porque a repressão foi tão violenta, essa repressão que a Vitória relatou, contou para a gente, foi tão violenta, foi tão intensa, que esses impactos, de certa forma, foram deixados de lado. Mas é muito importante a gente destacar que da balaiada sai uma significativa movimentação camponesa. É muito importante a gente olhar isso, parar para pensar o interior do Brasil, esse Brasil sertanejo e tudo mais. É importante a gente olhar para isso. Como é um movimento popular de massas ali presentes no meio rural do país, no círculo agrário. É importante a gente olhar para isso e entender que a balaiada deixa, de certa forma, esse legado que é suprimido, mas é um legado importante de movimentação popular no campo. E agora, Vitória, a gente fala um pouco também sobre a historiografia, né?
1: É isso pensar um pouco sobre análises e interpretações né, a respeito desse movimento. Nesse sentido, alguns historiadores vão divergir em relação a como caracterizar a balaiada. Seria uma revolta? Seria uma revolução? Existem motivos para as duas interpretações. É, entender primeiro que esse movimento como uma revolução ele dá ênfase a um caráter popular da mobilização. Né? Como o Felipe já mencionou, a gente está falando aqui no episódio, a balaiada tem como um traço forte, um traço muito marcante, o levante do povo, né, O que por si só já revela um, um potencial revolucionário muito grande, se a gente for parar para pensar. É, mas o fato é que a balaiada ela não inaugura um novo sistema sociopolítico e econômico, e por isso alguns historiadores vão considerar a grandiosidade do movimento, mas ainda assim considerar como uma revolta, e não uma revolução. No sentido dos processos pedagógicos que envolvem o ensino de história, na escola principalmente, a balaiada é interpretada de uma maneira que não valoriza tanto a sua proporção e o seu caráter de grande aderência popular. Além disso, a fragmentação dos conteúdos da disciplina que a gente tem na escola, né, é, é responsável por apresentar os movimentos sociais no Brasil de uma maneira muito desarticulada, isolada, de uma conjuntura mais complexa, que ajude a gente a entender como se desenvolveu a nossa economia, a nossa sociedade, a nossa política. Então, de uma maneira geral, a gente aprende sobre a balaiada como um bloco de eventos que se forma do nada e que desaparece também do nada. né. E como eu mencionei lá no início do episódio, sempre com esse viés de uma história regional, Tratada Balaiada e de outros movimentos de revolta que vão acontecer em regiões do Nordeste, Norte, como pontos, né, para se falar daquele lugar. Vamos falar do Maranhão e por isso vamos falar da Balaiada, sabe? Não compreendendo como a Balaiada é importante para a história do Brasil enquanto uma nação enquanto enfim é, formação e desenvolvimento do nosso território, que é tão grande, que é tão vasto, que é tão plural. É, então, sem dúvida, esse é um problema. né Quando a gente fala das histórias de, enfim, de eventos aqui no Sul e Sudeste, tem sempre esse caráter nacional. Isso é sempre importante de frisar, porque desloca o nosso olhar, né de pensar enfim a diversidade dos eventos históricos.
0: E Vitória, é interessante a gente parar para pensar também como justamente nessa compreensão de como a balaiada é um movimento importante para a gente entender o país, como a própria conjuntura ali, essa questão econômica, a própria questão, principalmente a questão da opressão dessas classes desfavorecidas, dessas classes subjugadas, e inclui-se aí os escravizados, claro, a gente já falou bastante sobre eles em outros episódios, mas a gente não pode esquecer de destacar, porque eles vão ter muita importância para a balaiada, é significativo a gente destacar como esse movimento opressor, que aí está numa lógica capitalista, o pessoal da história global vai adorar o que a gente está falando aqui, mas essa lógica toda é, é, de opressão, de escravidão, de concentração de terras nas mãos de poucos, tudo isso ali tem uma lógica muito importante que vai mover o Brasil ao longo de todo o período imperial economicamente, colocar o Brasil numa posição econômica específica no mundo de país exportador agrário. E dali não sai, é, é, o Brasil não sai dessa posição até hoje de país exportador agrário, e nós temos ainda muitas heranças do que a gente está caracterizando aqui. Então é importante olhar para esse movimento da balaiada justamente para enxergar traços, enxerga, enxergar características que estão muito presentes, muito intrínsecas num Brasil como um todo, não só especificamente mesmo no Maranhão, mas coisas que são semelhantes ali com o Maranhão e com outras regiões que tiveram uma importância agrária muito forte no país. É muito significativo a gente parar para pensar nisso, né, Vitória?
1: Com certeza, Felipe, e reiterando, né? A gente escuta falar de alguns temas no, hoje, assim, no debate, como demarcação de terras, reforma agrária, e aí a gente sei lá, de alguma maneira abstrai a importância de falar de terra no Brasil, de falar de território no Brasil, justamente porque a gente tem uma parcela da população gigantesca, seja de pessoas escravizadas que trabalharam aqui, desenvolveram economicamente um, o país, ou enfim, de indígenas que também com a sua mão de obra explorada é, desenvolveram a nossa economia, e que foram pessoas, é, enfim, que não houve nenhum tipo de reparação no sentido de restituir essa, as terras do Brasil para quem trabalhou nas terras do, do Brasil, né? Isso é importante. É, a gente aprende na escola, né? Quando tá falando sobre geografia, principalmente desse perfil agrário exportador do Brasil, e não consegue entender, né? Fazer reflexões. Isso tem muito a ver com esse contexto da baleada que a gente está falando, né? De grandes latifundiários, proprietários de terras. E, e é isso, assim, na verdade, né? O nosso esforço reflexivo de, de trazer esse evento importante e de pensar também sobre a atualidade, né? De como a gente consegue fazer esses ligamentos, essas conexões entre o passado e alguns debates muito atuais, muito importantes para o nosso cenário de hoje em dia mesmo.
0: É, e Vitória, uma outra coisa que eu queria ressaltar também aqui, falando com o nosso público, para a gente fazer essas reflexões mesmo. Voltando um pouco na questão da historiografia, não tem como a gente não ligar, de certa forma, algumas posturas da academia com que as elites brasileiras, as elites presentes nesse país, pensam para o país e a forma como ele deve ser construído também de maneira memorial. Olhem para os episódios revoltosos que a gente abordou aqui nessa fase imperial da série Revoltas do Brasil, por exemplo. Enquanto a Revolução Farroupilha, que é muito conhecida no Sul, muito exaltada, está presente em vários espaços, essa revolta tem uma certa ligação com as elites locais que estão ali se mobilizando, pelo menos parte delas, seja por divisão política ou por outra coisa, mas elas estão ali. A gente tem um certo apagamento de outras revoltas aí é, que já não tem essa composição das elites junto. É o caso da Revolta dos Malês, a Revolta das Carrancas e é o que a gente está falando aqui da balaiada. Então, parem para pensar um pouco nisso, sobre como revoltas que têm a participação das elites ou que têm uma composição até regionalista, mas que são elites locais significativas elas ganham até um destaque maior na própria historiografia. Elas ganham esse destaque, elas ganham essa bandeira muito marcada de que elas foram muito significativas para o Brasil e coisa e tal. Então, é muito significativo a gente parar para pensar nisso. A Revolta do Vintém, de certa forma, ela se coloca numa posição um pouco diferente, porque ela tem uma questão popular mas ela está presente no ambiente urbano e no Rio de Janeiro. Então, aí a gente tem um outro ponto que a Vitória já destacou muito aqui no episódio, a questão regional. Então, quando você olha para Sudeste e Sul, você destaca algumas coisas populares muito significativas, porque estão presentes em espaços importantes, como é o caso da Revolta do Vintém. Você destaca mobilizações de elites no meio, compondo muitas vezes com populares, outras tantas vezes também não. Mas, quando você olha para o Nordeste, principalmente, a gente vê um destaque muito maior para as mobilizações que têm composição da elite ou de parte dela, enquanto a gente olha para movimentos como a balaiada sendo apagado e sistematicamente porque eles não interessam, de certa forma, para uma compreensão de história nacional que agrada e que agradou as elites ao longo desse tempo todo de Brasil, desde que a balaiada aconteceu. Então... Reflitam sobre isso, sobre como as elites impactam também o trabalho da história, da historiografia, o trabalho dos historiadores ao longo do tempo, como essa questão social toda impacta, o contexto molda, de certa forma, o trabalho que foi feito ou que está sendo feito por historiadores. Às vezes, não porque eles tiveram a intenção de sistematicamente apagar, esquecer a balaiada, mas é porque ela não pareceu algo de destaque, porque a conjuntura nacional, a conjuntura política que envolvia, a conjuntura social que envolvia esse historiador, esses historiadores, essa classe acadêmica, em determinado ponto, não era interessante para enxergar esse movimento como algo significativo, como algo importante. A gente ouviu sobre isso, inclusive, com o um historiador que esteve aqui com a gente, é, falando sobre a Revolta de Carrancas, sobre como a historiografia se moveu, de certa forma, como alguns assuntos que são muito significativos, muito legais para a gente estudar. Muitas vezes foram tratados como coisas banais, como coisas bregas, como coisas ruins, que não têm a necessidade tão grande de ser estudado.
1: A fala do Felipe foi ótima, gente, para fazer uma síntese de todo o nosso esforço aqui para falar de baleada, né? O que que a gente pretende pra, é, em trazer esse assunto para cá, e eu acho assim, ele colocou pontos maravilhosos que realmente é o que a gente está tentando trilhar, não só com esse episódio aqui da balaiada... mas com os outros episódios. O Felipe fez essa retrospectiva, que é muito importante também. E já puxando esse gancho, eu pedi para vocês acompanharem sempre a gente nas redes sociais, olhem as nossas outras publicações, os nossos episódios anteriores, acompanhem nosso trabalho pelo Spotify, aqui no nosso podcast, né? Podcast História. É, sigam a gente nas redes sociais: Instagram @pethistoriauufe, Twitter @pethistoria, YouTube. A gente também tem um canal no YouTube. Só jogar Pet História Uf, vocês vão achar com muita facilidade. É, queria novamente agradecer aqui a todo mundo que acompanhou a gente, que acompanha a gente, que escutou o episódio aqui até o final. Agradecer imensamente a companhia do meu parceiro Felipe. Felipe, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você sempre. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente fez com muito carinho. A gente se vê em breve e até o próximo episódio.
0: É isso, Vitória. Eu também agradeço muito a você pela companhia. Acho que é o segundo episódio que a gente apresenta junto, mas a gente já tem trabalhado há um bom tempo nesse podcast junto. Então é sempre um prazer. E agradeço também a você, ouvinte, que estar tá aqui com a gente. E eu espero que você continue. Em breve a gente volta com a série Revoltas do Brasil, pegando o um período que eu acho maravilhoso, eu espero que vocês gostem também, que é o Brasil República. A gente vai pegar ali de cara o Primeira República, depois a gente vai vendo para onde a gente vai, mas vocês vão tomar ciência do que a gente vai fazer. Mas vai ser legal, vai ser legal. Brasil República vindo aí na série Revoltas do Brasil. Na próxima semana, a gente vai ter um episódio sobre rap aqui no podcast, no podcast História. E depois a gente vai ter um episódio sobre os 60 anos da campanha da legalidade. Você não perde por esperar por esses dois episódios que estão vindo aí, que vão ser bem legais. Vamos aos créditos. A apresentação foi de Felipe Camargo, eu mesmo, e Vitória Machado. Roteiro de Vitória Machado, Felipe Camargo e Giovanna Vermelinger. A produção é de Giovanna Vermelinger e a edição é de Maria Luísa Coelho. Até a próxima!